0: Na noite de hoje, eu quero falar com vocês em algumas reuniões sobre este tema, recebendo e permanecendo na graça de Deus. O texto, eu esqueci, me perdoem de colocar ali, o nosso texto base está no capítulo 2 de Efésios, verso 8, e eu vou apresentá-lo na tela, colocando alguns comentários dentro do próprio versículo, para que nós possamos entendê-lo melhor. Então, vejamos. Pois, esse pois é muito importante, porque ele está ligando, desculpe, um assunto anterior. Ele está descrevendo, ele vem falando sobre um, um assunto, e ele entra, então, numa conclusão. Pois, ou porque, pela graça de Deus. O que, que é isso? Pela graça de Deus, isto é, pela boa vontade da misericórdia de Deus, vocês são salvos. O que, que significa são salvos? resgatados ou preservados da destruição futura, do inferno. Então, entendemos que a graça de Deus nos foi dada para nos preservar de uma destruição futura. Então, Deus oferece a sua graça para nos preservar de uma futura destruição ou de uma ida ao inferno. Então ele diz, como isso se sucede, que é por meio, da fé, isto é, pela convicção, que é divinamente dada, acerca da realidade, divina, né, para que andemos, comprometidos, com os seus propósitos. Então, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Veja bem, Deus nos oferece a sua amizade, a sua misericórdia. E nós sabemos que ter misericórdia de alguém não é simplesmente ter pena. Deus não está tendo propriamente pena. Ele está tendo compaixão, mas dizendo assim... Eu tenho compaixão de vocês, mas eu ofereço a vocês recursos, elementos, termos, tá? caminhos, para que vocês não sejam destruídos, porque eu não criei vocês com a finalidade de destruí-los, mas para que vocês vivam comigo. Mas aí eu pergunto, como é que o homem é capaz de de acreditar em coisas assim. Como é que nós, pela lógica humana, acreditaremos em coisas assim e na própria eternidade? Por isso, então, que é tudo por meio da fé, não é um produto da mente. Eu não fabrico isso, porque senão... Simplesmente é uma crendice, tudo aquilo que vem da mente é uma crendice, é uma crença, é uma filosofia religiosa. Então, essa fé é uma convicção inicial que Deus nos dá acerca da sua realidade, dos seus propósitos. E esta fé, ela vai crescer, ela vai se desenvolver a ponto de aprendermos a nos comprometer com os propósitos de Deus, como veremos. Lembre-se que o assunto é recebendo e permanecendo na graça de Deus. Então, vejamos, ele diz, isso não vem de vocês não vem de dentro, não é um produto da mente de vocês, é isso que ele está querendo dizer. Então, quando ele diz, por meio da fé, ele está dizendo, vocês não podem produzir isso, vocês têm fé para cruzar um rio, a nado, ou usando uma ponte, vocês têm fé para subir num cavalo e cavalgar, vocês têm fé de, se, de sentar-se em um automóvel, em uma máquina, e acreditar que ela lhes oferecerá todo o conforto. Vocês têm fé para ingressar dentro de uma aeronave e acreditar que aquela tecnologia sairá do solo e você voará dentro dela. Porém, vocês não têm fé para poderem andar comigo, vocês não têm esta convicção, vocês não têm esta capacidade, vocês podem ter uma religião, vocês podem ter uma crença, mas vocês não conseguem me agradar vivendo uma teoria, vocês precisam de uma experiência, e isso não nasce dentro de vocês, eu vou colocar isso dentro de vocês. E vocês terão que fazer uma escolha. Se a querem ou não. Se a desejam ou não. Mas a convicção eu vou dar. Então, ele continua. Ele diz que isto é um presente. Repare lá a conjunção. Mas, né? Isso não vem de vocês. Mas... É um presente. O que, que é isso? É uma dádiva. Ou uma oferta divina. Para uma condição de honra. Dado por Deus. Então é isso que quer dizer esta palavra. Eu fiquei. Muito tempo estudando estas palavras. Para tentar encontrar um meio de explicá-las. A vocês. Porque as palavras no grego têm sentidos, e não vale a pena chegar aqui e colocá-las de modo seco. Você precisa encontrar uma ideia que seja favorável à compreensão. Então, Deus está dizendo, eu vou colocar dentro de vocês algo que vocês não podem produzir, e entendam que o meu oferecimento os conduzirá a uma condição de honra, porque sou eu, o próprio Deus, quem os está chamando. Então, deixe-me colocar aqui alguns textos. Deus oferece a sua graça objetivando a salvação de uma destruição futura do ser humano. Isso eu expliquei para vocês resgatando-o dos valores e princípios destrutivos do espírito do mundo, ou mundanismo, e capacitá-lo a realizar de modo perseverante as suas obras. Então, até aí, deixe-me explicar, Deus tem objetivos para nos chamar, para nos conduzir a uma condição de honra. O primeiro deles é nos retirar de um estágio de destruição presente, onde nós nos colocamos como pessoas espiritualmente mortas, afastadas dele. Então, veja bem, como que nós morremos espiritualmente? Nós não observamos os céus, nós esquecemos do mundo espiritual, como eu expliquei domingo. A rotina nos consome e passamos a viver é, pelos princípios destrutivos do espírito do mundo ou mundanismo, você deve entender a palavra mundanismo como uma filosofia de vida que, se, que contraria a vontade de Deus, contraria a verdade, a verdade no mundanismo ela não é absoluta, ela é relativa. o mundo vive o relativismo, então ele diz assim, aquilo que é bom para você pode não ser para mim, Aquilo que é verdade para você, talvez não seja para mim. Então, faça o seu que eu faça o meu. Mas na igreja não é assim. Eu posso ter opiniões divergentes, opiniões contrárias, mas eu não posso me esquecer que existe um só Senhor. Existe uma só fé um só batismo, um só amor. Então, eu não posso admitir que eu viva de um jeito, o outro vive de outro, aquele de outro. Não, nós temos que ter um ponto de convergência. É o que Deus falou. Eu gosto ou não gosto, não importa. Eu tenho que viver da maneira como Deus estabeleceu então a primeira coisa que Deus faz ao nos dar a graça é nos resgatar de um sistema contrário à vida que ele espera de nós ah mas a vida cristã é chata amigo, ó, sinto muito essa é a sua opinião se você não gosta dela é o único meio para você se escapar de uma destruição futura. Então, começa a viver com, com Cristo e você vai pegar gosto, você vai começar a entender as razões de Ele ter te chamado. Porque Ele vai capacitar aqueles que querem andar com Ele a realizar suas obras. Aí está o segundo objetivo da graça. Não é só resgatar a gente, não é só tirar a gente de um meio, mas é fazer com que nós o promovamos, fazer com que o reino de Deus se expanda. Nós vamos viver para a glória dEle e isso é uma escolha. Então por aqui já dá para você perceber que nós recebemos uma graça inicial, e isso não tem como vir de nós. Mas quando nós chegamos em Cristo, nós começamos então a sermos capacitados para fazermos a vontade de Deus. E aí já é uma escolha da gente. Veja, a graça de Deus, o oferecimento de Deus, não é resultado de um esforço humano humano, nem de um pedido humano. Deus determinou um momento e disse, eu quero te chamar. Você podia ter aceitado ou rejeitado. Você escolheu, tomou a opção de se submeter ao chamado de Deus e ser conduzido por ele a Cristo. Caminho este que você também não sabia como chegar lá. Agora, em Cristo, você vai aprender a servir a Deus, como deve ser feito. Então, vamos continuar aqui. Então, deixa eu voltar aqui para a gente pegar a, a ideia. Então, capacitá-lo a realizar de modo perseverante as suas obras, com que finalidade? A fim de que o reino dos céus se expanda, e alcance o coração ou a mente de muitas pessoas, as quais crerão na realidade da sua pessoa, de Deus, e dos seus propósitos eternos. Essa referência de Mateus capítulo 5, verso 16, refere-se às palavras de Jesus. Quando ele nos disse, pediu, que nós deveríamos... Realizar boas ações na terra, para que os homens, observando as nossas obras, glorificassem o nosso Deus, que está no céu. Ora, se Jesus diz, façam as boas obras, então, ele está dizendo, você tem a opção de querer ou não querer. Você tem que escolher, você tem que definir. Viver para Deus, para expressar sua grandeza ou viver para si mesmo. Mesmo sendo um religioso. Você pode estar dentro de uma igreja e não expressar a grandeza de Deus. Dá para entender isso? Isso é muito sério. Porque muitas pessoas se contentam com o fato de... Frequentar uma igreja. E eles nunca vão entender que Deus os chamou para serem o que Produtores de obras, cooperadores de Deus. Para que pessoas ou outras possam descobrir a sua realidade. Virem a crer nele, como você e eu cremos. Então vamos colocar um outro texto aqui. Espero que eu esteja sendo claro. Deus, por meio da sua graça, abre os olhos do ser humano sobre a importância de aceitar a realidade espiritual e que esta deve estar acima da preocupação de apenas se relacionar com o mundo terreno diariamente. Lembra que eu falei domingo sobre a rotina? Então, a experiência com a graça de Deus, liberta o homem da falsa ideia de que a satisfação dos prazeres pessoais e de usufruir dos bens materiais, é um verdadeiro sentido da vida humana. Essa referência de Marcos capítulo 8 versículos 35 ou 37 refere-se aquele homem que construiu os seus celeiros e então ele diz, bom, agora eu sou um homem tranquilo, eu enchi os meus celeiros, eles estão cheios, eu não preciso mais me preocupar com a vida, vou sentar aqui, calçar os meus chinelos, vestir a minha bermuda, minha camiseta furada, vou me reclinar e deixar a vida passar, vou me regalar. E então o senhor adverte, louco, esta noite pedirão a tua alma, quer dizer, em outras palavras, menos delicadas, seu doido, você vai morrer hoje, amanhã, esse mundo não existe mais para você. E aquilo que você tanto guardou, tanto buscou, e que você pensa que lhe dá segurança, para quem será? Então Jesus, ele define essa história com um pensamento, com uma verdade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Repare que nós corremos diariamente. Sobre coisas, atrás de coisas pessoais. E alguns então, em alguns momentos tentam inserir o reino de Deus nos seus afazeres. Mas é o contrário. Eu tenho que viver para Deus o tempo todo pensando nele. Tá? com cuidado, e desenvolver minhas atividades com respeito a Ele. Ele tem que participar de tudo. Então, Deus, Ele está sempre por meio da sua graça. Nós encontramos aqui um outro objetivo, que é abrir os nossos olhos para a realidade espiritual e que esta deve estar acima da nossa própria consciência, da nossa realidade terrena. Então, Deus quer dirigir nossas vidas, em vez de sermos dirigidos por nossos sentimentos e desejos próprios. Porque isso pode nos levar ao egoísmo, a discórdias, a confusões, enfim, você não pode se esquecer de que esse tipo de filosofia que eu acabei agora de dizer, que quando eu alcanço os bens materiais, quando eu alcanço aquilo que eu quero, essa é a ideia verdadeira, do verdadeiro sentido da vida, que é alcançar as bênçãos, é alcançar o que eu quero, enfim. Não é isso que os pregadores da atualidade estão pregando? Você venha nessa igreja e Deus vai dar para você, hoje o que você está procurando. Eles alimentam todo tipo de esperança humana, terrena, quando na verdade Deus está tentando abrir os olhos dessas pessoas para uma realidade espiritual eterna. E esses homens que pregam dessa maneira, eles estão cometendo um grave erro, e eles serão punidos por Deus, por não orientarem o povo de Deus, porque agindo desta maneira, Uh, estaríamos agindo pelo princípio satânico de matar, roubar e destruir a verdade do coração das pessoas. Mas veja lá, se o verdadeiro sentido da vida é conseguir o que eu quero, era esta filosofia que ocupava lugar na mente das pessoas, no período de Noé, não foi assim? E até a data em que Deus determinou que chegaria o dilúvio, correto? Noé não vivia desta maneira, Noé vivia para Deus, dentro do seu mundo. Eu expliquei que Noé tinha uma vida regular, ele comia, ele bebia, ele arranjava casamento para os seus filhos, mas nenhuma dessas atividades excluía Deus da sua vida. Ele também vivia para testemunhar a graça e a glória de Deus. E quando o dilúvio chegou, apenas Noé e sua família, ele e mais sete pessoas, e os animais que Deus escolheu, entraram na arca. O que, que isso quer dizer? Que Noé foi salvo da destruição que viria por meio do dilúvio. Por quê? Porque ele agia diferente das outras pessoas. Ele andava em comunhão com Deus. Ele mantinha uma vida perseverante de harmonia com Deus. A fé de Noé e a sua vida perseverante, persistente em viver em harmonia com Deus, fez com que ele entendesse os propósitos de Deus e as razões para cooperar com ele. A razão de muitas pessoas não entenderem Deus, é porque não obedecem. Porque não querem cooperar com Ele. Se você não se dispuser a obedecer Deus, Deus será uma figura de linguagem na sua vida. Será uma lenda. Será um ser estranho, que só te atrapalha, que só te incomoda. Muitas pessoas acham que a igreja é um, uma reunião inconveniente, que atrapalha, atrapalha minhas festas, atrapalha, atrapalha os meus encontros, mas para mim a igreja, desde que eu me encontrei com Cristo, se tornou para mim um motivo de festa, de alegria, que me ensinou a viver, que me ensinou a ser um homem mais seguro, uma pessoa mais capaz, me ensinou a ser inteligente, não que eu seja, pelo menos, muito mais inteligente do que eu era. Me ensinou a enxergar a vida com uma visão, visão esta que eu não possuía. Eu percebi que, de repente, eu que era ajudado por tanta gente, passei a ajudar outras pessoas. Eu me tornei uma pessoa importante dentro da sociedade, sem me preocupar em ter um cargo público. Então eu comecei a orar por pessoas, eu conversava com pessoas, eu era um homem tímido, eu não era capaz de conversar com uma cadeira, e de repente eu me via falando com pessoas, ajudando, abraçando, dando força, dando carinho, capacitação divina, porque Deus passou a usar minha vida, gente, isso é maravilhoso, eu me senti plenamente satisfeito e cada vez que estou aqui eu me sinto honrado e satisfeito diante de Deus. Veja bem, voltando ainda a falar sobre Noé, interessante a história dele, o pai dele chamava-se Lameque e foi um homem de Deus, Lameque foi Filho de Matusalém, que era o avô de Noé. Foi o homem que mais viveu na Bíblia. Simplesmente 969 anos. Viveu, hein? Eu até estava brincando agora há pouco. Viveu 969 anos. Imagine a mulher desse homem. Então veja só, Aguentar o Matusalém, 969 anos, veja só, Noé era bisneto, sabe de quem? De Enoque, vocês já se lembram agora da história de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e ele andava tão perto de Deus, que Deus o arrebatou, não permitiu que Enoque visse a morte, incrível isso. Então Noé tinha exemplos de homens de fé dentro da sua própria casa, ele tinha, e destes homens, tá, ele ouviu e aprendeu muito sobre Deus, Sobre os seus propósitos, a vida humana. Mas, em algum momento, Enoque teve que tomar uma decisão. Será que porque dentro da minha casa tem alguém que ama a Deus e eu automaticamente amo? Você que tem pais cristãos, então você por natureza é cristão? Você tem uma família que vai à igreja, e se eles vão, você não precisa estar lá, porque você já é abençoado, por ser filho de uma família abençoada, não é assim não, cada um tem que tomar sua própria decisão, eu não posso viver pela fé do meu pai, a bênção do meu pai, não é minha, é dele. Deus quer que eu tenha uma vida íntima com Ele, assim como meus familiares de fé também têm. Então, o conhecimento teórico não nos proporciona uma vida íntima com Deus. O fato de você conhecer versículos da Bíblia, o fato de você ter aprendido quem Deus é, o fato de você saber quais são os propósitos de Deus, não lhe garantem nada. Não te dão direito de nada. Não lhe favorece em nada. Não é em algum momento percebeu que aquelas verdades invadiram seu ser, e ele então convicto pela ação de Deus, porque a fé não vem do homem, mas vem de Deus, ele se rendeu àqueles ensinamentos, e passou a seguir, passou a andar, no exemplo de seu pai, de seu avô, e de seu bisavô Enoque em meio a uma sociedade que se corrompia dia a dia. Noé foi um homem temente a Deus, e com a ajuda do próprio Deus, ele não permitiu se contaminar com o mundanismo, com a imoralidade dos seus dias, com a perversidade dos seus dias. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas como eu vejo com tristeza, muitos jovens e até pessoas maduras, vivendo como se fossem mundanos, como se Deus não existisse. Deus existe para eles só numa reunião de fim de semana. Eles não sentam com seus filhos, eles não conversam em casa sobre Deus, eles não repartem nenhum conhecimento, nenhuma experiência. Vivem secos, vazios. Chegam no domingo, a palavra de Deus entra aqui e sai lá. Eles não conseguem guardar nada. Mo Noé, pelo contrário, perseverou em permanecer na graça. Ele ouviu, aceitou, agora a decisão de permanecer no caminho de Deus é dele. A decisão de permanecer no caminho de Deus é sua. E é disso que nós vamos tratar, não tão bem hoje, mas ao longo de algumas reuniões, e... Falar seriamente sobre isso. Porque há pessoas que pensam, Deus me chamou, já está tudo bem. Deus me salvou. Salvou do quê? Você tem que se manter salvo. Deus colocou Noé em cima do barco, mas não pediu para ele dar uma nadada no dilúvio. Fica aí, cuidando dos animais. E, enfim... Vamos lá, o nosso texto base, que nós lemos lá no início, transmite uma mensagem para nós, que a graça de Deus nos foi dada para que fôssemos salvos de um mundo afastado de Deus. Não é assim? E que pela fé, nós aceitamos o seu oferecimento, a sua amizade. Agora, Noé tinha exemplos em casa de homens de fé, mas eu não posso admitir ou afirmar que todos nós tínhamos em casa exemplos de homens e mulheres de fé. Talvez você tenha exemplo de uma avó bondosa, de uma mãe carinhosa, de um pai cuidador, Mas eu estou falando de fé De uma pessoa que anda com Deus Que se preocupa com a graça de Deus Que procura expressar a grandeza e a glória de Deus Ser um pai cuidadoso é dever de todo pai Ser uma mãe carinhosa é o dever de toda mãe Assim como ser honesto eu sou honesto, você tem orgulho da sua honestidade? Isso é o seu dever, isso é o dever de todo cidadão, ser honesto, não roubar, não mentir, não enganar os outros. Agora, quando a minha honestidade me leva a um nível acima, além de não enganar os outros, e eu levo a eles a verdade de Deus... Eu estou expressando através da minha honestidade algo muito maior. Eu estou sendo honesto com ele, não só na vida social, mas mostrando a ele na vida espiritual que ele precisa de algo que eu precisava, obtive e que agora pela graça de Deus estou oferecendo. Então é algo muito maior. Eu posso pregar aqui, cumprir minha obrigação, chegar aqui, pregar, falar para vocês 20 minutinhos, falar assim ó, Deus vai dar para vocês, vamos orar o que vocês querem, em nome de Jesus, amém, tchau. Pronto, todo mundo cheio de esperança, aí a reunião foi uma benção, vocês bateram palmas, pularam e gritaram, deram glória, aleluia, e aí, foram todo mundo embora, isso não é nada, isso não é nada. Eu preciso dar a vocês aquilo que vocês não querem ouvir. Eu preciso dar a vocês aquilo que vocês não vão buscar. Eu preciso aguçar em vocês o desejo de entenderem que a coisa é mais séria do que vocês imaginam. Nós estamos tratando agora aqui entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, entre a aceitação e a rejeição de Deus por nossas vidas. Ou seremos amados e aceitos por Ele, ou seremos amados, porém rejeitados por Ele, devido à nossa apatia, devido à nossa desobediência, às nossas más escolhas. Assim como Noé, no tempo certo, Deus resolveu nos chamar, de uma condição mundana. Então veja só, a realidade de nossas vidas no passado, sem a graça divina. Vamos ver um versículo aqui, que é parte do contexto, em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz assim, Antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam como? espiritualmente mortos, talvez você diga assim, não, mas eu era evangélico, eu era católico, eu era espírita, eu era isso, eu era aquilo, isso não tem nada a ver, o fato de você ter um emblema, o fato de você ter uma carteirinha, um carimbo na testa de que você era um religioso, isso não voga, o que Deus está pretendendo nos dizer é o seguinte, vocês não me obedeciam, o que eu pedia vocês não faziam. Vocês eram como aquele filho desobediente, filho vai na padaria e ele ia para o campinho. Então, veja lá, naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Você não precisava ser uma pessoa perversa, ruim, má, de má índole. Não, simplesmente por não obedecer a Deus, simplesmente por não expressar a grandeza dele, você estava espiritualmente morto e por isso controlado por esse espírito rebelde. Então, continuando, de fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo, olha aí, com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Mas, volta, espera lá, eu era controlado por espíritos maus ou pela minha natureza humana? Pela natureza humana, e quando você busca só o que quer, então Satanás põe você debaixo do controle, dentro de um esquema para ludibriar, para enganar outras pessoas. É um tipo daquele fulano que chega aqui e diz assim, ah, ele está pregando isso, mas, ah, Deus, Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe que eu o amo, já viram esse tipo de gente? É do que eu estou falando. São instrumentos diabólicos para te enganar. Eles jamais deveriam falar dessa maneira. Porque aquele que não obedece a Deus e vem com essas justificativas, ah Deus me conhece, Deus sabe que eu amo, apesar de eu não fazer nada para Ele, significa que você vai para o inferno. Significa que você não tem parte com ele na realidade do seu reino. Isso é sério. Não é brincadeira. Então veja lá. Assim, voltando à tela. Assim, porque somos seres humanos, como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o quê? O castigo de Deus, então vamos para o segundo ponto aqui, a graça nos libertou da morte espiritual, a fim de vivermos em unidade com Cristo, veja lá, quando Deus tirou Noé daquele ambiente, ele colocou Noé onde? Dentro da arca, e Noé tinha que viver em unidade com tudo que estava lá. Você imagine Noé reclamando da hiena que não parava de fazer aqueles ruídos à noite. Imagine Noé reclamando quando o hipopótamo fazia suas necessidades, que ele faz de um jeito que o rabo dele parece um ventilador. E expira para todo lado. E então, a mulher de Noé chega para ele e diz assim, está ah, vendo, velho? Olha que a tua fé arrumou aí. Gente, eles estão sendo salvos dentro de uma arca. E a realidade que eles precisam ter é esta. Deus está nos conduzindo para um novo momento, uma nova dimensão, um novo instante. E nós precisamos aprender a suportar com paciência e fugirmos de toda a amargura. Há pessoas que reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam da bíblia, reclamam de tudo. Vivem reclamando, quando você precisa entender a realidade do seu momento. Você precisa ter consciência do que Deus está pedindo de você, e onde Ele o está colocando. Então vamos ler Efésios capítulo 4. 2, versículos 4 ao 7 Que também é o contexto Eu estou lendo os versículos anteriores Para dar fundamento ao nosso texto base Porque simplesmente alguns dizem assim Ah, pela graça eu fui salvo Você foi salvo da onde? Da morte espiritual Mas a, a graça tem finalidade Então vejamos aqui agora Mas... A misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que Deus amou o mundo de tal maneira, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para onde? Para a vida que temos em união com Cristo, que é a nossa arca. Assim como a igreja. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Poucos cristãos agradecem a igreja que tem. Poucos cristãos agradecem a oportunidade de poderem ler e meditar na palavra de Deus. De terem o Espírito Santo. De terem irmãos com quem conversar. De terem apoio eles não percebem, poucos irmãos agradecem a Deus, de poderem servir ao Senhor, com outras pessoas, porque esse é o objetivo de Deus, servi-lo, e nós não somos gratos, nos preparamos mal, Há pessoas que vão ensinar, por exemplo, um jovem, um adulto, uma criança e meia hora antes ele começa pega um, 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 um daqueles marca-texto e diz, ai meu Deus, eu tem que ensinar isso aqui. Deixa eu ver. assim, ó. vou falar isso, 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 isso. Não se preparou, não encheu o coração. Uma vez eu estava pregando no lugar e... O culto já tinha começado, e o pastor estava assistindo um capítulo importante da novela. E como a programação havia atrasado, ele não entrava, e eu tinha que entrar com ele, eu não era, eu não era o dono da igreja. E o filho dele falava assim, espera um pouquinho aí, pastor, volta que meu pai já vem, ele está só assistindo lá, você agora vai começar o último, Como fala? não é o capítulo não, é na novela dividida em partes a última parte desse capítulo da novela quanto leva um capítulo da novela? quase 10 minutos eu falei, não é possível aí ele fala assim, o meu pai ele assiste as novelas porque é de lá que ele tira os exemplos eu falei, meu Deus do céu o que, que eu vou pregar aqui? o que, que eu vou falar aqui? isso aqui é uma perdição, isso aqui é uma arapuca, isso não é igreja. Gente, quando eu comecei a falar, eu percebi que o povo, de início, não entendia nada, e eu estava falando coisas simples, mas eles não estão acostumados a ouvir a verdade. Começaram a ficar meio incomodados, mas à medida que eu avançava, graças a Deus o Espírito de Deus começou a convencer as pessoas e eles começaram a derramar lágrimas, começaram a sentir o peso do pecado, menos o pastor. Então, vamos continuar lá. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, olha só, a graça então nos une a quem? Nos une a quem? A Cristo Jesus. Assim como Noé, que estava unido com Deus, passou a estar unido com a arca, que era o objeto de Deus para a sua salvação. Então aquele que se une a Deus, tem por obrigação se unir a Cristo, porque esse é o projeto de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Agora, então veja o processo. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Nós não estávamos mortos em nossos pecados, espiritualmente mortos, agora Deus abre os nossos olhos para a realidade espiritual existe um mundo sobrenatural que nós não vemos mas ele existe Jesus disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio de vocês eu não vejo mas Ele existe e está aqui. Você não vê Deus ao longo dos seus dias, mas Ele está com você. Você daqui a pouco irá para casa, irá entrar debaixo das cobertas, esfriou. Os velhos colocaram a meia no pé. e eu, e nós vamos dormir, mas Deus está conosco, não tem andinho da guarda não, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que não fecha os olhos, intercedendo por nós, nos protegendo, nos ensinando, nos guardando e nos abençoando, Esse mundo espiritual existe. Então Deus diz, através de Paulo. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro. Do futuro. A imensa grandeza da sua graça que é nossa, por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus, de modo que no futuro, na eternidade, você só estará lá, se você estiver em Deus, em Cristo, portanto Deus não nos obriga a vivermos com ele, e a ninguém, nem em unidade com Cristo, é uma escolha, é uma decisão. Ele oferece a si mesmo por nós, ele oferece a sua avaliação, ele diz como nós estamos, ele nos ajuda a fazermos uma autoavaliação de nossas vidas, como Paulo diz, examinem, pois, a si mesmos. Ele nos ensina sobre os seus propósitos, Ele nos dá a salvação eterna, esperando que nós respondamos ao seu chamado, reconhecendo que nossas vidas estão longe dEle. E a base do que eu estou dizendo aqui está nas bem-aventuranças. Vocês se lembram muito bem o que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, pelo menos versículos 3 ao 5, quando ele diz, felizes as pessoas que sabem, isto é, que reconhecem, que são espiritualmente pobres, destituídos da vida espiritual, pois o céu é delas, isto é, o reino dos céus, o reino que os anjos, desrespeitaram e se transformaram em demônios. O lugar que o querubim desrespeitou e se transformou em Satanás. O lugar que o homem não se preocupa e para lá não vai. Porém, aquele que reconhece, que está destituído, está morto espiritualmente, que precisa, que carece dos valores de Deus, a este Deus dá o seu reino, é a graça, é o que Deus está oferecendo, é isso, mas ele espera uma resposta, se a graça ela é simplesmente dada assim, a rodo, porque ele diz, felizes as pessoas que reconhecem, que sabem, essa é a resposta, o senhor está me chamando, mas o senhor sabe bem quem o senhor está escolhendo, olha quem eu sou, hein? eu não sou coisa que preste, hein? eu não valho nada, e Deus diz, que bom que você reconhece isso, então, Jesus ainda diz, felizes as pessoas que choram. O que significa chorar? Não é que o cachorro mordeu e arrancou a barriga da perna, a batata da perna. Significa pessoas que lamentam a fragilidade de uma vida de desobediência e pecados. Uma vida sem valor espiritual e moral. Então... Essa pessoa lamenta, Deus, como eu tenho andado errado. Me perdoa. Você se lembra do Salmo 51, não é? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Feliz as pessoas, então, que lamentam a sua fragilidade espiritual. Pois Deus as consolará. O que significa isso? Que serão chamadas para serem fortalecidas. Em nenhum momento Jesus está prometendo uma BMW, vida de bem-estar, sítios, fazendas, aviões, navios, carros caros. Ele está prometendo fortalecimento interior, porque é disto que nós carecemos. E então ele segue, felizes as pessoas humildes, isto é, que demonstram o quê? Um comportamento frágil, dependente, respeitoso, atento, pois receberão o que Deus tem prometido, suas promessas eternas no reino dos céus, porque é disto que todo texto trata. Então veja só, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que demonstra sua fragilidade diante de Deus, ela se inclina, ela se rende, ela diz, Senhor, eu reconheci a minha fragilidade espiritual, mas também reconheço a minha incompetência diante de tanta grandeza. Ela não trata a Deus com desrespeito, ela não trata Deus com apatia. Ela não é como aquelas pessoas que pegam a Bíblia, jogam no canto, não lê nunca. Ela não ela se comporta de modo adequado na presença do grande rei. Ela não o trata com desdém. Portanto, a graça jamais nos alcançaria se nós não reconhecêssemos os nossos pecados, a nossa fragilidade, a nossa morte espiritual. Jamais nos alcançaria se nós não lamentássemos a nossa vida de desobediência e de pecados. A graça não nos alcançaria se nós não demonstrássemos um comportamento educado e respeitoso diante de Deus imagine alguém Deus chegando para alguém dizendo eu quero chamar você aí, patrão, tudo certo já, já chega aí uma vez nós estávamos orando e uma pessoa na oração disse assim espera um pouco papai espera. vocês se lembram disso? Leia, espera um pouco, oh Deus, assim não dá. Espera um pouquinho, aguenta aí. Que conversa. Essa pessoa, ela diz para Deus, o Senhor está me incomodando. Na oração. Como se Deus fosse dar para ela alguma palavra, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, eu fiquei pasmo. Eu falei, isso aí é um bicho. Nenhum animal trata Deus assim. Porque quando o animal segue o seu instinto, ele está expressando a grandeza de, de Deus, pelo modo como Deus o criou. Mas um ser desses, desrespeitoso, sem nenhum temor, para onde nós estamos caminhando com a igreja? Para onde nós estamos indo? Enfim, então depois de Jesus ter dito estas coisas, ele disse isto. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Satisfeitas do quê? Com o que ele prometeu nos versos anteriores e nos Posteriores, nos seguintes, ele falou de dar o reino, de dar o fortalecimento interior, de dar as promessas eternas, de dar misericórdia, de vermos a sua dimensão agindo em nossas vidas, porque somos limpos de coração de sermos tratados com, por Ele como filhos de Deus, de termos a alegria dEle quando sofremos injustamente. É isto que Ele prometeu, é isto que nos satisfaz. Não é o aumento de salário. Não é o carro novo, não é a casa comprada. Mas é aquilo que nos garante a vida eterna. Estas palavras aqui nos garantem que Deus nunca nos deixará plenamente satisfeitos, caso deixemos de ter fome e sede, de fazermos a sua vontade neste mundo. Tiago diz, você diz que tem fé e eu tenho obras. Mas ele foi logo dizendo, quero que você saiba que a fé sem obras... É algo morto. Se nós formos salvos pela graça, por meio da fé, essa fé se desenvolve para que a graça nos leve a o que? A permanecermos em Cristo por meio do que? Das obras que fazemos. Então, a graça tem por finalidade conduzir-nos à salvação e capacitar-nos a realizar as obras de Deus. Seguindo as regras do contexto, então vamos terminar lendo os dois versículos posteriores ao nosso texto base, versículos 9 e 10. Eu espero que essa minha exposição seja uma bênção para você. Que sirva de alerta não duvide que Deus vai cuidar de você nesta vida, mas aprenda a cuidar de si mesmo, em função de Deus, em relação a Ele, quanto a Ele não tem problema, o problema está em nós, Deus é fiel, e eu? Gritamos aí, Deus é fiel, mas e você? Vamos lá, a salvação, isto é, o chamado divino inicial para sermos resgatados do mundanismo e da morte espiritual, não é o resultado dos esforços de vocês. Eu não estava nem pensando em Deus, eu estava num problema lascado, não sabia como resolver nada, ou então estava vivendo uma bela vida, aí alguém chega e fala comigo sobre Deus e aquilo começou a me incomodar. Veio uma convicção lá dentro de que Deus é real, e eu percebo que eu preciso me preocupar com isso, não uma coisa que eu estava cultivando, isso veio do alto, ingressou no meu coração, tomou conta de mim, começou a empurrar minha vida para outro caminho, me causou interesse, Portanto, veja bem, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Você não pode se orgulhar porque Deus te chamou. Porque Ele faz isso com todo mundo. E vai usar você para chamar outras pessoas. Você tem que se humilhar. Ser humilde. E dizer, Senhor... Eu não mereço, mas o Senhor quer me conduzir a um lugar de honra. Você nunca leu o que Pedro disse? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele o honrará. E então, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, veja bem, o que é que somos agora? Aprenda a interpretar o texto. Tem gente que lê isso daí e fala assim, mas as, as, as palavras não entendem as embaralha. Veja só, Deus nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Nos fez o que? Quem nós somos agora? Em unidade com Cristo Ele nos criou para o quê? Para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. A maneira de você permanecer na graça é estar unido em Cristo e fazendo as obras que ele preparou para você, se você não se dispuser, a fazer o que deve ser feito, para cumprir a sua missão cristã, lamento, você está vivendo uma farsa, uma mentira, e isso precisa acabar, porque os seus dias vão terminar sobre a terra. E pode ser a qualquer momento. Louco! Essa noite pedirão a tua alma. A qualquer momento a sua vida acaba. A minha vida acaba. Paulo diz: combati o bom combate. Combati, fiz o que tinha que ser feito Entrei na corrida Entrei na guerra Entrei na luta, lutei Só que agora acabou Mas eu guardei A minha fé Eu fui Perseverante na minha vida De obediência a Deus De fidelidade Eu fiz o que ele me pediu Deus criou esta igreja, assim como tantas outras. Mas nós aqui, não podemos perder o propósito pelo qual Deus nos chamou e nos reuniu. Deus nos chamou para sermos um tipo de gente, que faz alguma coisa dentro de um território que está dominado por Satanás e os seus demônios, onde eles afogam pessoas, sufocam pessoas, entristecem pessoas, afligem pessoas, mas nós temos a palavra de salvação, nós temos a arca, nós temos Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. povo de Deus sem o chamado do nosso Deus e a sua ajuda nós nunca teríamos conhecido Jesus e nem receberíamos a libertação da nossa morte espiritual sem Jesus sem Cristo nunca aprenderíamos como permanecermos na sua graça Comprometidos e cooperando com os propósitos de Deus sobre a terra, por meio de uma vida íntegra e dedicada ao reino dos céus, à semelhança de Jesus. Nunca conheceríamos Jesus, e sem Jesus nunca conheceríamos Deus. E os seus alvos para nós. Eu não quero entrar nos detalhes das boas obras agora. Talvez faça isso adiante. Mas elas existem. Aquele que perseverar até o fim. Este será salvo. Será. Mas aquele que encosta a barriga no balcão e fica esperando ser servido e nunca serve aquele que não produz nada não terá parte no reino porque ele é como o ramo da videira que não produz nada e que precisa ser cortado lançado fora no fogo para ser queimado Nunca leram isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz à sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.